1: Em 2022,
2: tem Copa do Mundo, tem eleição no Brasil mas a bolsa de aposta dos vencedores aqui é da música. Quem é que vai começar o ano como novidade e terminar consagrado? Se
0: você quer saber os favoritos para essa disputa antes de todo mundo, a gente está aqui para te ajudar.
2: Hoje o João ouviu as apostas à música pop para 2022.
0: No Brasil e lá fora, quem é que está despontando? Por aqui tem muita novidade eletrônica e muita conexão entre as cidades. E lá fora tem uma corrida de cantoras para ser a nova Olivia Rodrigo. A Olivia Rodrigo de 2022. Mas nem todas elas são iguais. Eu sou Braulio Lawrence
2: Eu sou Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1. A gente fala aqui... Muito de como os hits de hoje surgem no TikTok, no Spotify, nesses apps, né? Mas tem outro lugar mágico onde nasce um sucesso no Brasil, que é o Paredão.
0: E não tem aposta melhor para bombar nos sons automotivos e de rua em 2022 do que o Caio Alexandre Silva, mais conhecido como Japãozinho, o brabo do Paredão. O
2: Japãozinho tem 27 anos, nasceu em São Paulo, mas foi criado na Paraíba, em Campina Grande. Ele já tá bombando com a música que tocou agora, Carinha de Neném.
0: Ele começou fazendo músicas para times de futebol de Campina Grande. Ele cantava funk e rap nas peladas e nos jogos do Camisa 13, da Paraíba. Ele também trabalhou de pedreiro e fazendo massa de pastel numa pastelaria.
2: Ah, é? Ele é fã de racionais, mas mudou do rap e do funk para o som do
0: momento, que é a pisadinha. A gente já falou que o João Gomes, a grande revelação do forró de 2021, tem um jeito de cantar que lembra muito o jeito de cantar do rap. E isso fica ainda mais claro no caso do É,
2: Essa voz grave, arrastada e rítmica faz a ponte entre o forró de vaquejada, que ele também curte, e o rap, que foi o berço musical do
0: Japãozinho. A nossa companheira aqui de João Ouviu, a Gabi Sarmento, foi para Fortaleza ver um show do Japãozinho e fez uma entrevista. Ela tá de férias agora, mas a gente, claro, vai ouvir o papo entre ela e o Japãozinho, porque ela explicou esse jeito de cantar e escrever meio aí, MC Vaqueiro.
1: Assim, eu tenho uma facilidade, né, de um pouco, Como eu venho do rap, a gente é, costumava chamar o flow, né? Flow era a rima, na verdade, então a gente tem esse, esse costume de rimar muito fácil, de juntar, fazer junções de palavras e, e rimar uma com a outra. E começo fazendo na brigadeira, no batidão, no rap e termino no piseiro, né? Trazendo pra a minha pegada, a pegada do Japãozinho.
2: Além do rap, ele tem uma raiz forte no funk. Ele também falou sobre isso com a Gabi.
1: Aprendi a cantar escutando as bases de Volt Mix, onde o grave é muito presente. Ela tem um sample e... Faz uma facilidade de você rimar e compor. Então, uma coisa foi levando a
0: outra. A batida Volt Mix, que ele cita, é a base que dominou o funk no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ele tem uma ótima versão piseiro de Rap do Solitário, do MC Marcinho.
1: Fica aguardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap é do solitário Mas no pensamento eu guardo seu reto.
2: dessa aí Opa. o Japãozinho tem uma veia muito popular como tá dando para ver com músicas de título tipo Balança ou Celtinha, né? E faz pontes entre o rap e a vaquejada e entre o funk e o forró.
0: Ou seja, é difícil não dar certo. Mas Ortega, você falou do Volt Mix, a batida antiga de funk, a filha do Miami Bass. E a nossa próxima aposta tem tudo a ver com isso. São os Mineiros do FBC
2: e Vó. No final de 2021, eles lançaram um disco sensacional, pra mim, o melhor do ano no Brasil, só com esse som da época de ouro do Furacão 2000. O disco se chama Baile.
0: Essa música deles aí, Se Tá Solteira, já foi dançada por vários influenciadores, como Maísa, Larissa Manoela... Virginia Fonseca, tem também o Rodrigo Ortega. Eu vi você dançando essa música ah, de máscara lá na festa de Réveillon.
2: <risos> Dancei mesmo, mas vamos voltar para o jornalismo aqui, que que é informação. Uhum. O FBC é Até o... Até
0: porque você não dançou tão bem.
2: É, Pois é, como jornalista talvez eu vou, vou tentar ser melhor. O FBC é o cantor Fabrício Soares, de 32 anos,
0: E o Vó é o produtor Vitor Hugo, de Oliveira Rodrigues, de 23. Os dois já tinham trabalhado juntos num EP, só que em outro estilo. O FBC é rapper e o Vó produz também hip-hop e eletrônica. A
2: nossa amiga e conterrânea Thaís Leocádio, da Globo Minas, entrevistou os dois. Você pode ler o perfil lá no G1 e o Vó falou sobre a ideia do álbum Baile com ela, ouve aí.
1: E nesse processo de trabalhar ali esse EP, a gente acabou tendo algumas ideias. E uma delas foi essa ligada à questão do Miami, base em Belo Horizonte. E no Brasil, que é um estilo que, como a gente é da região norte, tanto eu como o Fabrício, sempre teve presente no nosso lugar onde a gente morava. É um estilo musical ali onde tantas minhas tias, tanto com os meus primos e meus amigos cresceram escutando. Que vem desde os anos 90 até ali os anos 2010 ali, ainda rolava Miami Bass e ainda continua presente.
2: Eles chamaram esse EP de Ópera Miami. Ele conta ao som do Miami Bass, que é essa batida né, antiga, a vida de um cara da quebrada, assim, com romantismo, tem
0: ousadia, revolta, diversão, enfim, é bom demais. O FBC definiu o som da dupla e falou sobre o sucesso que tá rolando com eles nesses últimos meses.
1: Dois carinhas que faz música eletrônica de favela, de comunidade, de gueto. Música eletrônica de, de gente que não tem recurso, né? E conseguiu chegar aí nos charts do mundo, né? Estamos tá, aí entre as top viral em Portugal, a top viral no mundo, top viral Brasil. E surgindo cada vez mais aí com a música entre as mais tocadas do Brasil.
2: Outra coisa que o FBC falou com a Thaís foi que o hit Tá Solteira foi pensado mesmo para
1: ser dancinha do TikTok. Ele garante isso. A gente queria fazer uma música que servisse mesmo a esse propósito da trend, sabe? De colocar a mão na câmera e a cada vez que, que desse um toque específico na música, é, a, a mulher ou a, a, a pessoa que estaria ali se divertindo ali fazendo make ou apenas se divertindo mesmo com a música, a, a cada momento ela voltaria arrumada de um jeito aí no final ela seria charmosa, cheirosa, e gostosa e finalizaria a trend. e foi o que aconteceu foi tudo pensado para ser aquilo, daquele jeito foi pensado a música, a letra toda para servir esse propósito mesmo de tocar no TikTok e viralizar
2: Braulio, mas vamos agora de BH para o Rio e do Miami Bass para o Trap uma voz que está crescendo muito nesse estilo de rap arrastado é a do MD Chefe. Pega fita. Yeah.
3: Moda casual de luxo, tô chique, confortável. Do estilo tchuchu, o Ray Lacoste.
0: Ray Lacoste foi o cartão de visitas do MD Chefe e é um cartão, vamos combinar, inconfundível. Essa voz super grave e o tal do estilo confortável são, né, duas coisas muito marcantes. O MD se chama Leonardo
2: dos Santos Barreto tem 24 anos e começou em batalhas de rima no Rio, ainda com o vulgo Madruguinha.
0: Ele veio da comunidade do Falé Fogueteiro, na zona norte do Rio, e cresceu numa cena de trap que canta sem censura sobre tudo que acontece de doido, de bom, de ruim na cidade. O MD Chef faz um trap com um pouco de funk e letras que exaltam o
2: lifestyle, que eles falam, a moda casual de luxo. O nosso colega Silvio Essinger,
0: do Globo, Chamou de trap trajadão. Mandou bem na definição aí o Silvio.
3: E yeah, a por onde nós passamos lá certo a fragrância, é uma mistura oh. de postura e elegância. lança <risos> perfume no pano onde meu jacaré descansa. Nem chegamos no local da ocorrência, e vagabundo sabe que nós é nós a distância.
0: Tem dois casos que mostram bem o poder do MD-chef. O primeiro é o vídeo que viralizou, que mostra um carro da polícia do Rio tocando Tiffany. Parece
2: que os policiais eram fãs da música dele, mesmo que as letras não sejam nada certinhas dentro da lei.
3: Realmente
0: o MD é uma das coisas mais cariocas da cultura brasileira atual. Tem esse vozeirão marrento, meio debochado. Poderia ser muito bem cantor de pagode, né? Sim,
2: mas tem outro caso que mostra o poder dele que foi o do contrato com a Lacoste. O MD é muito fã das camisas né, de jacaré, fala
0: nas músicas, e os fãs sabem muito bem disso. Pois é, e todo mundo ficou indignado quando a Lacoste lançou uma campanha no Brasil só com um artista branco de classe média. É, não entenderam nada, né? Não. A indignação foi tanta
2: que a marca, né? mesmo sendo elitista, se rendeu à quebrada e assinou um contrato de publicidade com o MD Chefe. É com essa moral que ele entra em 2022.
0: Ortega, a gente vai agora para outro som igualmente elegante, só que muito mais calminho. É o som da Raquel Reis, de Feira de Santana, na Bahia. Ela emplacou em 2021 uma canção que se chama Maresia. Esse
3: encontro nossa sorte grande me faz ir de amor
1: esquecer.
2: Raquel tem 24 anos e lançou no ano passado o EP Encosta. Tem MPB com os toques caribenhos, eletrônicos e uma voz assim macia, sem aquele exagero de muitas cantoras pop atuais.
0: Maresia entrou de última hora no EP porque a Raquel estava em dúvida sobre colocar essa música mais simples e com a influência mais clara do Arrocha Baiano. Mas no fim, a música entrou.
2: É A mãe dela é cantora de Seresta, lá em Feira de Santana. E ela acabou apostando em puxar mais essas referências da vida dela em maresia. E enfim,
0: deu certo. Lembra um pouco a Marina Senna, que contou aqui no podcast que quase não colocou no disco a música por suposto, porque achava também ela muito simples. E aí não é que acabou, né? Como todos sabemos, virando esse grande Na hit. Minha cintura
1: e a
2: Pois é, a Raquel diz que acha estranho quando botam nela o rótulo que a gente usa muito, brasilidades, como se fosse um estilo. Uhum. A gente ouve essa palavra que parece ampla, mas ela costuma ser usada para
0: limitar, na verdade, né? É, tem tipo a brasilidade de um lado, mas o arrocha do outro. E ela não tem esse limite, nem quer ter esse limite, né? Assim como a Marina Senna, né? Que assume que faz uma brasilidade aí ampliada, né? Sem medo. É, dá para tocar na rádio de MPB e no boteco da
2: esquina, assim, no, no festival também, tudo sem perder a identidade dela. A Raquel falou sobre como ela se surpreendeu quando superou esse receio de lançar a maresia.
3: Eu fiquei com medo que isso ficasse muito, muito aleatório. Só que eu fui surpreendida, eu paguei a língua, porque as pessoas, as pessoas que já consumiam o meu trabalho elas gostaram e a gente conseguia uma abertura maior em outras áreas também, sabe, outras pessoas, às vezes vem uma galera do Pagodão, do Arrocha mesmo, do mainstream, e aí fala comigo que gostou da música e não sei o que, eu fico Jesus. <risos> Mas é isso, foi uma surpresa boa, assim. eu estou gostando de verdade dos, dos locais que, que ela tem atingido, de como é, a cada trabalho que eu faço, as pessoas vêm chegando mais em mim, e sem ser aquela coisa de chegou ali, se empolgou e saiu, sabe? Gente que acaba ficando realmente comigo me acompanhando, assim, no, no processo inteiro.
0: E ela tava feliz no dia que ela deu essa entrevista para você, né, Ortega? Porque ela tá fechando um dueto com a Cel Ou seja, tá com muita moral. Mas já falamos muito dela e falamos muito bem. Podemos ir para a próxima aposta. Foi difícil passar a virada de ano sem ouvir a voz da Daniele Porto Deloste.
2: Ela está com três músicas no Top 50 do Brasil, inclusive Toma Toma Vapo Vapo com o Zé Felipe, que foi a mais tocada no dia 31 pro dia primeiro no Spotify por aqui.
0: A MC Dani tá bombando em hits de forró e em parcerias com artistas do Nordeste. Mas ela é da Zona Leste de São Paulo e canta funk há quase 10 anos.
2: Ela ficou anos cantando o funk consciente, inspirado pelo saudoso MC da Leste, que é um ídolo especial lá para a Zona Leste de São Paulo.
0: Mas ela não teve muito sucesso no começo e ainda enfrentava a cena machista, que é aí parte do funk de São Paulo. Aí ela resolveu chutar o balde, resolveu cantar em outros estilos. É, a Dani passou do funk consciente,
2: que são as letras que falam da
0: realidade social,
2: para ousadia e começou a bombar. Com essa voz imponente, ela fez quase um manifesto, né? Se os caras podem ir pra putaria, as minas
0: podem ir também. Ela se destacou com várias letras sexuais, mas não foi só com isso que ela se destacou. A Dani foi muito além do funk. Ela botava os vocais dela na internet, sem batida, pra qualquer DJ remixar.
2: É um esquema que está mais comum no funk e a gente já explicou aqui no episódio sobre a música Trava na Pose, que é o seguinte, o MC bota o som dele lá no SoundCloud só com a voz, e assim os DJs vão pegando em outras cidades e ela vai se espalhando em vários estilos. Hoje
1: tem festa na quebrada, ou tem bar de boneca. DJ Chavoso convocou da favela. Os menino é ruim, mal
0: criado, não presta. As bonecas joga, joga sem miséria. A boneca joga, joga, joga sem miséria. O primeiro hit dela ganhou esse remix aí, Brega Funk. Mas ia rolar outro remix ainda maior, quando o potiguar Jeff Costa pegou o sharecard e fez uma brigadeira com a Dani.
1: Dar...
2: Bombou tanto que a Mastercard, a empresa de cartões, tentou proibir o clipe porque tinha a marca da empresa. Tiveram que botar umas cenas borradas assim em cima da marca. Ou seja, assim como a Lacoste, eles vacilaram. Mas enfim... De qualquer forma, conseguiram manter o clipe e aí a Dani já era sensação no
0: Nordeste. Os maiores artistas nordestinos queriam a Dani pra cantar com eles e aí ela estourou com o Não Pode Se Apaixonar ao lado do Chão de Avião.
1: E diz: A Dani
0: está da só, só não pode se apaixonar, você está no só
1: não pode se apaixonar.
2: Teve também Toma Toma Vapo Vapo, que a gente já citou, mas a que mais está crescendo ultimamente é Ameaça com o Paulo Pires e o Marcinho Sensação, que é outra revelação do forró.
0: Quem virou muito fã dessa música, postou mil vezes, foi a Anitta. A Dani contou pra gente que as equipes dela e da Anitta já estão aí armando uma parceria.
2: E ela já tem música certa pra sair com Barões da Pisadinha, João Gomes, enfim, galera de peso. A gente ainda vai ouvir muito a Dani em 2022, inclusive aqui no podcast, assim, pra dar um spoiler. Opa.
0: E a gente vai de uma fanqueira paulista que bombou no forró. Para um cearense que toca pop nordestino eletrônico e faz um show aí com cara de rave. Ele é o Felipe Amorim. A origem da carreira do Felipe
2: lembra a da saudosa Marília Mendonça, porque ele começou como compositor e de mão cheia. Passou anos assinando hits como esse aqui. <Sos> <Sos>
0: Ele fez essa aí dos Barões da Pisadinha e também escreveu mais hits pra Xan de Avião, Zé Vaqueiro e Raí Saia Rodada. O Felipe diz que o Raí ouviu uma versão demo cantada por ele e aí deu uma ideia.
3: A gente mandava muita música para ele e tipo quando a gente escrevia as músicas, a gente gravava as músicas no estúdio e quem botava a voz nas guias era eu, entendeu? Então, tipo, mandava pra ele e tal. Quando for perto dele ele mandou um vídeo escutando as guias da música, bebendo no final de semana na casa dele e tal. E pediu pra gente gravar um... um CD, né? O
2: Felipe não só sabia escrever e cantar, como produz suas músicas junto com os dois parceiros de composição, o Caio DJ e o Caleb
0: Júnior. Aí foi só chutar pro gol, né? Tava tudo pronto. Primeiro ele lançou Sem Sentimento, que tem até vocal da nossa grande amiga MC Dani. E depois veio Putariazinha.
2: Puta, puta, mas eu quero cachorrada nada certinha mas eu gosto é das Olha, quer namorar comigo tá
3: de palhaçada eu sou da
2: as duas foram muito bem nas paradas nesse fim de ano e o legal é que ele domina muito bem esse pop eletrônico do Nordeste
0: que tá tocando muito É, ele não fica só na mesma batida do piseiro né putariazinha puxa pro pagodão baiano, sem sentimento tem mais a ver ali com brega, funk pernambucano. Tem também uma música chamada Concentrada no Macete, aí tem um toque mais de reggae.
2: É, as músicas têm... Desde som de sanfona e Zabumba até beat eletrônico gringo, né? Uhum. O show tem um momento rave com um palco mais baixo no meio do povo, com laser, sirene, espuma e tudo mais. E o Felipe falou sobre esse pop sem fronteira dele.
3: Quando a galera pergunta pra gente, o que é que vocês são? Vocês são piseiros, vocês são forró? A gente sempre fala que, que a gente não, não se encaixa no gênero do forró. A gente, tipo assim, a gente não se considera forró a gente não se considera piseira. A gente se considera, mesmo assim, pra gente, a gente se considera pop. Porque, tipo, a gente gosta de estar tá fazendo o que a gente sente que combina com a música, entendeu? Tipo, encaixando música eletrônica, encaixando é, o ragatom, é, misturando pagode e tal, pagodão da Bahia e tal. Então, tipo assim, a gente não tem meio o gênero. Então, a gente se considera pop, porque pop é tudo, né? Então, a gente se considera, pode ser que amanhã eu esteja
1: gravando um rap, eu esteja gravando um grepe, uma parada totalmente fora do solo.
2: Agora vamos sair um pouco do Brasil, Braulio. O primeiro nome da nossa lista internacional é uma cantora americana de
0: 17 anos, chamado Taylor Gale Rutherford. O nome artístico dela é o nome do meio, Gale. E ela é a voz pachorrenta e charmosa dessa música que chegou ao primeiro lugar nas paradas do streaming mundial. É claro que depois de estourar no TikTok.
2: Ela tem uma vibe meio Ever Lavigne, principalmente por causa do clipe dessa música que a gente ouviu. Que tem ela e os amigos quebrando tudo assim na casa do ex e faz a gente lembrar de Complicated.
0: É, mas segundo a Gayle, quem é a maior inspiração para ela escrever essa letra sobre mandar o namorado se ferrar é ninguém menos que Olivia Rodrigo. Meu Deus Nossa. do céu, Ortega, como o tempo passa. Pois é. Então, se a Olivia Rodrigo era pós-Lord, o que que é a Gale? Pós-Olivia Rodrigo. E se continuar nesse ritmo, a gente volta na semana que vem com uma cantora
1: pós-Gale. I've been
2: Outra cantora subindo nas paradas se chama Lauren Spencer Smith. Ela tem 18 anos e vem do Canadá e já participou do American Idol em 2020.
0: Ela ficou no top 20 do American Idol, não foi tão bem, mas agora tá indo bem demais, graças de novo, ao TikTok. Foi lá que surgiu o hit Fingers Crossed. <música>
2: É a mesma onda confessional, alternativa, mas nem tanto,
0: assim. É tipo isso, ela fala que se arrepende de ter se dedicado tanto a uma pessoa e que ela gostaria de ter de volta todas as lágrimas que ela chorou, ou seja, a letra é muito intensa.
1: I give you my hours and advice just trying to fix you And all your daddy issues, but now I don't even miss you anymore
2: Tá, vamos continuar a lista, fazendo quem tem mais de 30 anos e tá ouvindo a gente se sentir agora velho ou velha pra caramba. Fala aí da próxima cantora, Braulio. Pois não.
0: Grace Abrams. Ela é a filha do diretor J.J. Abrams, aquele de Lost, também de Star Wars, de Star Trek. E sim, o J.J. Abrams já tem uma filha com idade pra ser aposta musical. A Gracie tem 22 anos e faz um som muito mais suave do que o som da Gail e o som da Lauren.
1: Ouvindo
2: aqui dá pra notar, é uma vocação um pouco mais alternativa que as outras, né? Uma coisa mais
0: Billie Eilish, aquela angústia sussurrada, assim... Jovem adulto. Exatamente isso. E essa é uma boa forma também de definir a nossa próxima cantora. Depois de duas americanas e de uma canadense, agora é a vez da inglesa Holly Humberstone. Eu vou te falar que das quatro cantoras aí, essa é a minha preferida. Eu acho ela muito talentosa também, né? escritora
2: de mão cheia. Assim como a Grace, a Holly Humberstone também tem 22 anos e tem mais uma coincidência. As duas vão abrir a
0: turnê da Olivia Rodrigo. Outra curiosidade da Holly é que ela começou tocando violino, mas largou o instrumento para virar cantora pop.
2: Mas depois de quatro doses de pop pós-Olivia Rodrigo, a gente
0: muda um pouco a sonoridade. A gente segue falando de cantoras, mas agora de uma muito mais experimental, com que até de drum
1: bass.
0: Legal o som dela, né? É muito bom, cara. E você que tá ouvindo a gente pensava... Meu Deus, as músicas até agora dessas gringas aí... Tá tudo igual... a toma!
2: Pois é, a Pink Panthers, na verdade... É a inglesa Gemma Victoria Walker, de 20 anos... Que começou fazendo cover de banda emo... Mas depois deu uma
0: diversificada no som. Mas o coração dela segue emo, segue pop punk... Tanto que em vez de citar Lorde ou até Olivia Rodrigo... Ela costuma dizer que a Hayley Williams grande cantora do Paramore, é talvez a maior influência dela para compor música essa nossa lista está dominada por cantoras e a próxima vem da Nigéria
2: Esse é o som da Thames, codinome da cantora Temialdi Openia, se eu pronunciei certo. Ela mistura R&B e ritmos africanos e é uma estrela do Afrobeats, que é um ritmo eletrônico bem legal da Nigéria, super bombado, mas não confundir com Afrobeat, que é mais antigo. O Afrobeat é o som dos novinhos
0: como a Thames. O nome da Thames começou a ser mais falado depois que ela cantou no álbum do Drake, de 2021. Ela e o rapper canadense fizeram um dueto em Fountains.
2: Depois de falar de tantas cantoras solos, agora a gente muda de assunto e fala de uma dupla de cantoras.
0: Wet Leg é uma banda britânica formada por Rian Tisdale e Hester Chambers. Elas fazem esse som que a gente ouviu aí bem pós-punk.
2: Em vez de letras confessionais e angustiadas, o negócio aqui é muita ironia e um humor nonsense.
0: Eu gosto muito, Ortega, das partes que são diálogos, assim. Sim. Tem uma hora que é tipo uma pessoa perguntando. Sua mãe tá preocupada? Olha, se você quiser, eu posso arranjar alguém para preocupá-la. E Boa. aí ela fica preocupada. Meio, enfim, uhum. nonsense. Right.
1: Would you like us to assign someone to worry your mother? Excuse me. What? Excuse me.
2: Para fechar, vamos pro nosso único artista internacional masculino, para Cota.
0: Pois é, esse é o grupo inglês Yard Act. Assim como a dupla que a gente já falou, o Wet Leg, esse quarteto da cidade de Leeds também faz pós-punk com letras meio nonsense. Me fez lembrar muito The Fall, Talking Heads, também um pouco do Blur. É, um pouco.
2: A música que a gente ouviu, The Overload, batiza o primeiro disco do Yardieck, que saiu no começo de 2022.
0: A letra é escrita na perspectiva de um cara sentado ali num bar, né, num pub, ouvindo pessoas que estão reclamando da vida e, claro, no meio de tanta reclamação, falando muita merda.
2: A gente começou com pisadinha, terminou com pós-punk, então acho que agora tá bom, né? Foi um caminho longo.
0: Acho que tá bom, né? Não é à toa que o nosso slogan aqui desse podcast já foi já ouviu do proibidão ao gospel sem preconceitos. Dessa vez foi da pisadinha ao pós-punk. É, fizemos jus aí ao nosso slogan. E lembrando que tem G1 ouviu
2: no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Castbox, no Global Play ou no João mesmo. Até a próxima,
0: até a semana que vem. Tchau.